0: 一只猫的生活与哲学观。我出生在一个堆满干草的谷仓深处的一只木桶里，光线照在我紧闭的双眼上，因此头八天，所有东西在我看来都是粉红色的。到了第八天，情况好了一些，我睁开眼睛。看到漆黑的阴影上倾泻下一大片光亮，尘埃和飞虫在其中舞蹈，甘草又香又暖，蜘蛛悬在屋瓦下静眠，小虫子嗡嗡叫着，这一切都那么美好，让我有了勇气。这一片白晃晃的光亮，经一道金色光柱连到了屋顶。其中有亮晶晶的小飞虫在旋转，我想要碰碰这亮光，然而我像团烂泥般滚下来了，眼睛火辣辣的疼，腰也擦伤了，我透不过气来，一直咳嗽到了天亮。等我的双腿长结实了，我就出了门，很快和一只鹅交上了朋友。那是个值得敬重的家伙，因为他的肚子总是暖暖的。我缩在他的肚子下面，一边听着他的哲学演说，这深深的影响了我。他说：“这农场家园就是个联盟共和国，人是最勤劳的，所以被选为首领。狗虽然好动不安分，却当上了护卫。”我在那亲爱朋友的肚子下面流下了感动的泪水。一天早上，愣头愣脑的厨子走了过来，手里捧着一些大麦。鹅伸过头去，厨子抓住了鹅的脖子，抽出一把大刀。我叔叔是个警醒的哲学家，跑了过来，开始劝解正乱喊乱叫的鹅。他说。亲爱的妹妹，吃了你的肉，农场主就能变得更聪明，能更好的看护我们；吃了你的骨头，狗们就能更有力气保护你们。他说完这番话，额不作声了，因为他的头已经被砍了下来，脖子上血流如注。我叔叔跑过去，衔着额头飞快的离开了。而我怯生生地走到血泊边，想都没想就伸出舌头舔了舔，味道好极了。我跑到厨房想看看还能不能再搞一点。我叔叔是只生安世事的老猫，非常老。他教给了我世界通史。万事初始之时，他刚出生，主人离世，子女送葬。雇佣们载歌载舞，牲畜们得解放，喧嚣与骚乱。一只羽毛美丽的火鸡被同伴们啄光了毛，一只白鼬潜入，吸干了四分之三的斗鸡们脖子上的血，他们当然再也不能叫了。家里面的场面十分精彩，狗们不时地吞吃着鸭子，马群欢快地踢断了狗背。至于我叔叔。他嘎巴嘎巴的嚼了六只小鸡，他说：“那真是一段美好时光。”人们回来的那晚，鞭打惩罚开始了。我叔叔挨了一鞭，被扯下了一撮毛。狗们被紧紧的拴了起来，他们悔恨的哀嚎着，舔着新主人的手。马儿们又披上了马鞍，潜心于自己的职守。被保护起来的家禽们感恩地咯咯叫着，只不过再过六个月，等禽蛋批发商经过，他们就有五十只会被宰杀。至于我那已故去的好友曾所属的鹅群，则拍打着翅膀，说一切都恢复了秩序，齐声赞美农场主是救世主。我叔叔虽有些闷闷不乐，却也承认情况比以前有所改善。他说：“我们最早的祖先十分野蛮，到现在森林里还有和我们祖先一样的野猫，抓不到什么田鼠或山鼠了。更常吃到的是一些枪子儿，还有一些野猫干瘦干瘦的，掉光了毛，在水沟里跑来跑去，发现已经抓不到什么老鼠了。”我们享受着尘世间最高级的欢乐，在厨房里谄媚的摇着尾巴，咕噜咕噜的发出乞怜的低叫，舔着空盘子，每天最多也不过挨十来个巴掌。音乐是一门来自天堂的艺术，毫无疑问，我们的族类有此天赋。音乐来自于我们的肺腑深处，人们对此了如指掌。他们制作小提琴，就是想要模仿我们，想要模仿我们的杜甫。有两样东西给我们的天籁之音带来灵感：群星和爱情。人类啊，拙劣的模仿者，可笑的拥挤在地下室里乱蹦乱跳，以为能和我们相比，而我们要在屋顶的最高处，在深夜的星辉下。当全身毛发站立，我们才能呼出这神圣之曲。他们极度的发狂，诅咒我们，朝我们扔石头。他们气得要命，我们肃穆的低嚎，有穿透力的高叫，华丽的狂呼，随性所发的幻想曲，能平复最叛逆的猫的灵魂。而这一切。他们平淡无味的声音，永远无法企及。我们轻颤着发出这些声音，达到高潮时，群星站立，月色发白。青春多么美好，那些神圣的梦想真让人难忘。我也曾爱过，也曾用我的男低音咏唱着转调，在屋顶上奔跑。我的一个表妹被我的歌声打动，两个月后生了六只粉白相间的小猫崽。我冲过去想吃掉它们，我是他们的父亲，这是我的权利。谁能想得到，我的表妹，我的妻子，我想与之共享这顿美餐的人，竟扑到了我的脸上。这野蛮的行径激怒了我，我当场就掐断了他的脖子。然后我狼吞虎咽的吞下了这一窝猫仔，这些倒霉的小东西一点用也没有，连他们的爹都喂不饱，他们的小肉肉让我的肚子难受了三天。我对这些激情感到了厌倦，于是放弃了音乐，回到了厨房里。我真怀念那完美的幸福时光，我想我在这里得到了很多重要的经验。当然了，也包括天气炎热的时候，就在池边打了个盹一股香味儿从发酵的旧肥那儿飘过来，一根根干草在阳光下闪亮，火鸡们多情地转动着眼睛，任由红色的肉冠搭在喙上。母鸡们在草堆里翻刨着，大肚子贴在地面吸取着热量。池塘波光粼粼，昆虫们聚在一起乱爬乱挤。在水面上掀起了很多泡沫，小虫子们在白墙上青色的坑坑洼洼处聚集着，使那些凹陷处的颜色显得更加发暗。眼睛半闭着，恍然如梦，无所思，也无所求。到了冬天，蜷坐在厨房的炉火边就是极乐，火舌舔舐着木柴，噼啪声中火星飞溅。木柴上的小枝条断开卷曲，黑烟盘旋，顺着黑烟冲飞上天空。此时铁签子旋转着，传来和谐悦耳、令人心安的滴答声。铁签子上的鸡肉烤成焦褐色，亮晶晶的，好看极了。烤化了的油脂使鸡肉的颜色变得温润柔和，美妙的香味传来，挑逗着嗅觉。舌头不由自主地舔着嘴唇，鼻子深吸着油脂散发出的美味，眼睛欣喜若狂地望着上苍，等待着厨子打开炉子，拿出鸡肉，把属于你的那块分给你。正吃时的心花怒放，吃饱了的心满意足，那些躺着在消化的就更是称心如意了，而余下的。则再也不空虚和躁动难安。最幸福不过的，就是那肚满肥肠，暖洋洋的全成一团的，觉着肚子里无比的受用，身上的皮都欢喜的要开出花来。一阵精妙难言的痒酥酥的感觉穿透身体，轻轻撩拨着每一个地方，体表体内的每一处神经都十分享受。毫无疑问。如智者所言，如若这世界是一个有福的神灵，那这大地就是一个巨大无比的肚子，永世无歇地在阳光下烘烤着圆圆的肚皮，消化着在里面的生灵。沉思让我的思绪发散开去，凭借着有效的方法、可靠的推测和长久的专注，我已经参透了一些自然界的秘密。狗这种畜生奇形怪状、脾性多变，永远让人觉得是个怪物。其出生成长完全不符合任何规律。事实上，尽管它们安静的时候看起来很正常，可是怎么解释它们为什么总是忙碌好动、窜来窜去？甚至在它们吃饱喝足、无忧无虑的时候，尽管这么做毫无理由，也绝无必要。就算灵巧、优雅、谨慎的美德放之四海而皆准，可这样一种总是粗鲁、唐突、乱吠乱叫的疯子，怎么能容许他们往人身上扑？人们又是手挡脚踢，又是不予理睬，他们还追前逐后。造物主最宠爱的杰作是我们猫族，可为什么这种畜生会对我们恨之入骨，把我们撞翻而自己毫发无损？并不想吃我们的肉，却要撞断我们的骨头。这些矛盾现象证明了狗是遭天谴的一族。毫无疑问，他们的身体里停住着有罪而被惩罚的灵魂，他们在遭受这些苦难。这就是为什么他们总是焦躁不安，而他们自己却不明白原因。这就是为什么他们会四处搞破坏，为什么会被痛打。为什么一天四分之三的时间都被拴住？他们憎恨美好善良的事物，这就是为什么他们想把我们掐死。渐渐的，我的头脑冲破了成长过程中禁锢我们的那些偏见，我的眼前出现了光明，我能够自己思考了。就这样，我找到了万物的真正缘由。我们最早的祖先，还有那些野猫们，也这样认为，说：天空是一个很高很高的阁楼，屋顶严严实实，太阳永不刺眼。我姑姑说，在那阁楼里有一大群肥老鼠，太肥了，行动起来费劲的很，而且吃掉的越多，它们就来的越多。很显然，这都是那些穷鬼们的看法。他们从没吃过老鼠，也没法想象漂亮的厨房是什么样子。况且阁楼是木头颜色的或灰色的，而天空是蓝色的，这就完全让人迷惑不解了。事实上，他们还引用了一个精妙的理论来支持他们的看法。他们说，很显然，天空是用着麦管或面粉做的一个阁楼。因为天上经常都会出现金黄色的云朵，就像扬麦子时出现的烟尘，或者白色的云朵，就像和面时扬起的面灰。可我告诉他们，云朵不可能是由一片片的谷物或是一团团的面粉构成的，因为云朵落下来就变成了雨水。而其他一些稍有点文化的猫就声称说。烤炉就是精灵，它是美好万物之源，永不停息的转动者，永远燃着熊熊烈火，却不会被烧毁。只要盯着它，就能进入极乐。在我看来，他们说的不对，因为他们是从远处透过窗户来看的。那样看，烤炉坐落在那宛如落日余晖般色彩斑斓、闪耀生辉、充满诗意的烟雾之中。至于我。我整日里就坐在他旁边，我知道他们会清洗它、修补它、把它擦干净，从心灵和胃的那些纯真朴实的幻想中获取知识，已经让我迷失了。我们必须要开阔思维，才能接触到更丰富的理念，才能有更可靠的手段进行思考和推理。自然界无处不以其本相出现。一花一世界，一鸟一天堂。所有这些动物来自何处？来自一个蛋。这大地就是一个裂开的巨蛋。这山谷就是一个看得见的世界。如果你好好看看它的形状和边界，你就会相信我说的确实无疑。它就像一个蛋一样呈凹形，与天空相连的锋利边缘是锯齿形的，尖尖的。白色的，就像是裂开的蛋壳，一块块蛋白和蛋黄凝固紧实，就构成了那些石块。这些房屋，还有整片坚实的土地，有些部分保持柔软，构成了人们耕种的土层；还有的在水里流动，形成了池塘和河流。每到春天，又有了新的成分在其中流淌。至于太阳，没人会怀疑它的作用。它就是一个巨大的红色火把，在那蛋的上方来回移动，用文火柔和地烘烤。人们特地把蛋打开，就是为了能更好地受热。厨子就常常这样做。整个世界就是巨大的一摊炒鸡蛋。聪明睿智如我，我对这自然、对人类、对任何个体，都没有更多的问题了。也许除了对烤炉里的几个小小美餐还有些疑问，我只需沉浸在我的聪慧之中，因为我的完美已经到了极致，而在我之前没有哪只猫曾经如我般参透这些奥秘。
1: 的题。